0: Sejam bem-vindos ao Psycash. Eu sou o Tarek Fernandes de Goiânia. E na prática, a teoria do direito é outra? Tá, tá bonzinho.
1: <risos>
0: Foi o que deu, gente. Adorei, Desculpa. dois. <risos> Minha
1: também vai ser ruim. Oi, oi, aqui é o André Trapani de Barra do Bugues, Mato Grosso, e essa pauta é o esquema de pirâmide.
2: Ah, não, <risos> ah mas essa foi, é Essa foi é maravilhosa. E aí, galera,
3: Quem que é que eu falo? O Thiago Spinato, do interior do Rio Grande do Sul, e bora falar um pouquinho de direito e juridicar mais uma vez aqui com a equipe do Direito do SciCast. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui é Túlio Tonheiro, advogado e groseleiro e parafraseando o Pat, that's not just a theory. Deve ser gente boa. É, ok. Vocês não conhecem o Beth Patrick? Ele é o do cara do, do Game Theorist, canal conheço, do YouTube. É maravilhoso conheço. o trabalho dele.
0: Diga de paz, Catarina, aqui é Marcelo Guaxinim. E como formado em Geografia, eu vim trazer o contraponto a esse pessoal dos direito.
4: <risos> Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida.
0: Bom, gente, é... <risos> em dezembro de 2022, nós tivemos um episódio sobre direito. Um episódio geral, né? Sobre direito, filosofia do direito e tudo mais. E lá em setembro de 2023 nós tivemos outro episódio chamado A Interpretação das Leis. Não quer dizer que foram os únicos de direito, na verdade são vários, né? O André colocou um esquema de pirâmide além do, do trocadilho. E hoje nós temos um episódio chamado Teoria do Direito. E aí eu pergunto pra vocês é fundamental que os ouvintes tenham ouvido esses outros dois episódios que eu citei para que esse de hoje faça sentido, o que eu espero que não ou, ou ele não. não. Faz, ele não faz sentido
1: dependendo do que a pessoa ouviu antes. É, ou ele não foi uma brincadeira.
0: <risos> ou a gente vai ajudar de modo geral aqui a, dando um resuminho desses outros episódios que embasa pelo menos um pouco do entendimento para que esse episódio de hoje seja autossuficiente
1: não é fundamental, né? É, a gente vai resgatar algumas coisas daqueles, porque é, é uma sequência histórica. Apesar de serem temas diferentes, eles estão numa sequência histórica, né? Começando lá pelo direito, depois o de interpretação e agora esse de teoria do direito. Uhum. Só que eles são, né? Cada um é um tema fechado em si, mas é interessante a gente trazer algumas coisas, né? Aproveitando aqui já o, o gancho, porque assim, no cast de direito, a, a abordagem que a gente trabalhou, o conceito de direito, a abordagem, a gente até falou de teoria do direito já, no finalzinho, pincelou, mas a abordagem que, que foi feita lá é muito mais de filosofia do direito, que é, vamos dizer assim, é uma área diferente que analisa o mesmo objeto, que é o direito. Uhum. Então, qual que é a diferença? A filosofia, ela vai... Olhar o direito de uma forma bem ampla. É, a gente fala que olha de fora do direito, né? Então é, é uma área de fora do direito, né? O, o pessoal da filosofia olhando para o direito e aí analisando o direito com questões morais, questões de justiça, da própria sociedade, né? Ou como que ele se. Aí tem a sociologia do direito também, mas a filosofia vai trazer essa visão mais ampla e eu falei que é uma linha histórica porque assim a gente divide bastante o direito antes e depois do capitalismo porque quando vem o capitalismo né lá no, no na idade moderna né muda-se a necessidade que a gente tem do direito então antes é ele as discussões né que o pessoal da filosofia vão trazer é muito mais na ligação do, da justiça das leis é naquele cast eu falei que na antiguidade na idade média direito se associa muito mais com a ideia de justiça do que de leis, na verdade. A lei, o que os homens fazem, não necessariamente é justo, né? O direito ele é justo, mas no sentido de um direito natural. Então, a filosofia vai discutir isso. É, discutir um conjunto de normas naturais que regem o que é o comportamento humano certo, correto. Uhum. Né? E a lei é só um reflexo dessas normas, ou uma ferramenta para chegar no, no, no direito justo. Ou, às vezes, não tem nada a ver, dependendo da, do filósofo que você vai abordar. E o que, que é, acontece com o capitalismo? Né? O capitalismo, o Estado moderno, você precisa de... Né, as trocas, as, o comércio, ele começa a ter um papel central, né? É, você precisa de uma segurança para fazer essas trocas. E aí o direito, ele vai assumir um papel de dar o que a gente chama de segurança jurídica, né? O que é a segurança jurídica? A previsibilidade. Eu vou fazer um uhum. contrato, eu sei como que esse contrato vai ser julgado, né? Se, se por acaso for descumprido, o que, que vai acontecer? Como que o juiz vai abordar esse contrato? Uhum. E isso vem junto, né, pela mesma necessidade de segurança, com o Estado moderno, que a gente abordou também vários castes de, inclusive tem a série, né, de elementos essenciais do Estado, é, entre outros, mas o Estado moderno, com os reis absolutistas, ele vem unificando a produção das leis, né, agora as leis que antes eram esparsas cada feudo tinha leis próprias, é, o costume era muito forte, agora você tem um rei que vai monopolizar a produção do direito, né, do, do direito agora não esse direito natural, né, que é algo natural, uma justiça natural, mas do direito positivo, que a gente vai fazer Falar, que são as leis e essa divisão ela é importante nesse primeiro momento o direito positivo é o direito das leis colocado pelo estado né quando a gente fala de positivo é de positivado de posto por uma autoridade o direito natural é aquele direito da justiça, que, que ainda vai ter seu papel né, no começo aqui da, do Estado moderno, né inclusive o pessoal lá da, os, do, do iluminismo, que questionava muito, falava, ó, o Estado absolutista, ele tá indo contra o direito natural, né? Mas o direito positivo em si, ele vai ser só do, do Estado. E a filosofia, se ela discutia, discutia mais ao lado desse direito natural, agora, se a gente precisa de segurança jurídica, de leis estáveis, a a gente também precisa de um estudo dessas leis que seja mais estável, né, e aí esse estudo começa principalmente com o direito civil, né, porque propriedade, contratos é muito importante, o direito civil, ele era um dos direitos centrais nessa, nesse primeiro momento, e esse estudo, ele vai entrar um pouco naquilo que a gente falou no cast de interpretação das leis, então para já continuar aqui a nossa linha histórica, né. Vai entrar o que a gente chama de dogmática, né? Que é o estudo da lei posta. Eu, eu detesto essa palavra, né? Mas é a ideia do dogma, né? Porque o dogma você não questiona. Uhum. E eu, eu nunca, não, nunca li isso em algum lugar específico, mas pra mim vem muito dessa época, inclusive, sabe? A lei você não questiona, ela tá posta. E aí lá a gente, no cast de interpretação das leis, a gente falou muito da escola da exegese, né? Que tinha a ideia do juiz boca da lei, ele aplica a lei como ela for, como ela tiver. E aí, essa escola da exegese, que a gente falou lá no cast de interpretação das leis, ela era uma das escolas que fazia esse estudo que é um estudo mais técnico do direito né? de como que vai interpretar como que vai aplicar, e a gente falou naquele cast também de outras escolas que traziam uma interpretação histórica uma interpretação lógica, sistemática essas discussões de interpretação é o estudo do direito pós-capitalismo, vamos dizer uhum. só que não é ainda o, uma teoria do direito, por quê? Porque um cara é lá estudando o código de Napoleão, por exemplo escrevendo lá o que, que ele acha acha que é o artigo 1, o artigo, o artigo 2, etc, o pessoal discutindo a interpretação das leis. Então, não é algo sistematizado, são estudos de técnicas, né? Uhum. E a gente falou bastante também, né? Tinha o pessoal que falava de buscar a vontade do legislador nessa interpretação, né? De, o que que o legislador queria falar quando ele escreveu a norma. Sim. E tinha gente que falava, não, vamos buscar a vontade da norma. A norma evolui com o tempo, então a interpretação também tem que evoluir com a sociedade. A gente trouxe alguns exemplos na época. Por exemplo, acho que eu sempre cito esse exemplo, então devo ter citado, que é o do crime de mulher honesta. Uhum. É, então, o conceito de mulher honesta muda com a sociedade, né? Então, a gente tem essas mudanças. O que vai mudar agora, com a teoria do direito, é que a gente vai ter um estudo nesses moldes de interpretação, de pensar, que a gente chama de técnico-dogmática, né? Pensar as técnicas realmente para aplicar o direito, só que de uma forma teórica sistematizada, né? De pensar o todo. Uhum. E a primeira pessoa que vai fazer isso, é o pelo menos uma das primeiras, é um austríaco que a gente chama de Hans Kelsen. Que todo estudante de direito tem pesadelo com ele.
0: <risos> Boa! É interessante porque quando eu abri aqui a pauta do, do tema, eu vi que vocês estruturaram ela baseado nesse, no, nesse fulano senhor Kelsen, né? Eu falei, caraca, mas teoria do direito parece um, uma coisa tão ampla assim. Como assim vocês estruturaram um tema que se propõe a sistematizar esse estudo, como você colocou, né? Baseado numa pessoa. Que, quem foi esse esse tal de, de fulano Kelsen aqui, tão importante assim.
3: É que a Itália, que a gente entra na, na questão, né, muitas vezes no direito a gente tem várias pessoas que, ela tem uma relevância gigantesca dentro da, daquela área, né, uhum. é, é, quando, é igual a gente for falar assim, a gente pensa né, em, em evolução, a gente pensa em Darwin, é algo sim. quase que imediato, né. Ainda quando que a gente... não tenha
0: sido o um único e tudo mais, mas sim, é óbvio, é o é óbvio, né.
3: É, quando a gente pensa em eletricidade, a gente pensa em Tesla, né? Uhum. Então, assim, é, são aquelas pessoas que... É, tudo bem, por mais que você tenha outras pessoas que participaram na construção daquele conhecimento, foram as pessoas que, que mudaram, né, o, o, o... todo o paradigma da, da coisa. E Hans Kelsen, ele foi, <risos> foi um cara, assim, simplesmente fenomenal dentro desse aspecto, até porque ele... Eu, eu vou, né, citar, a gente vai citar aqui um pouquinho na biografia de quem foi Hans Kelsen, vocês vão ver que assim ele não influenciou só isso, né? Ele foi um player importante dentro da da da, da, da uhum. própria filosofia do direito também, para o mundo inteiro. Então, vamos lá. Eu vou pedir licença aqui para falar um pouquinho do Hans Kelsen, né, dele em específico, para vocês terem ideia de quem era esse cara, embora ele seja pouco, pouco conhecido fora do, da, da faculdade de Direito. E, às vezes, até quem fez faculdade de Direito não conhece até o alcance de quem ele foi. Né? Uhum. A, gente, a gente lê o livro dele, a gente quer atacar o livro dele na parede quando a gente sai da faculdade, mas é, a importância dele foi, foi gigantesca. Né? Que é um livro denso, extremamente difícil de ler.
1: Só um parêntese, gente. Eu sempre recomendo para os meus alunos... De... De primeiro, segundo semestre, não leiam não a leiam teoria pura do direito do Kelsen, sabe? Se quiser ler depois, mais tarde, assim, quando você já entender mais o direito, beleza, senão só você vai, só vai ter dor de cabeça e sofrer.
3: É, não, é exatamente...
1: O, ouve esse SciCast, manda esse SciCast. É, então,
3: e, é. o que você falou é muito certo, porque normalmente a gente, a gente é obrigado a ler Hans Kelsen no começo da faculdade, só que no começo, né, porque são, teoricamente a teoria pura do direito é uma matéria relativamente introdutória dentro do direito, mas você precisa ter uma certa bagagem pra poder entender, o, o apesar de ser uma coisa básica, pra você entender a profundidade dessa coisa básica, né?
1: Mas hoje nós vai dar um jeito.
0: é o, Não, a gente
1: não, jeito
3: nós, nós,
0: nós, nós se vira aqui. O pessoal da Biológicas que estiver nos ouvindo, é, eu imagino que seja no mesmo sentido de vocês começarem a faculdade e querer estudar bioquímica pelo Leninger. Sabe? Não dá. Não dá. Vai estudar bioquímica por outras fontes primeiro depois você vai ler o Leninger. Quem é da saúde me entendeu agora. É um o Marques do, da geografia. <risos>
3: É quase então... isso, é quase isso. A mesma coisa que você fala assim, ah, eu quero estudar sobre socialismo e comunismo. Aí você vai pegar e vai ler Marx, logo de cara, né, em vez de começar a fazer uma introdução para poder chegar lá e depois entender as, as origens. Né? Mas vamos lá. Hans Kelsen, então, ele, ele nasceu em 1881 em Praga. Então, como o próprio, o próprio André falou, ele era austríaco, né, no, na época, na gestão política que ele, ele morava no Império Austro-Húngaro. Ele era de uma família de classe média, judia, e todos eles eram falantes de alemão. Já depois, pouco depois de ele ter né, nascido, com 3 anos, ele se mudou para Viana que é hoje a atual capital da Áustria né? e lá ele viveu durante bastante tempo e até, até 1906 quando ele recebeu um título de doutor em Direito. O seu apesar de ele ser doutorado né, na, na, na área do direito em si, a, os estudos dele não foram só na área jurídica, ele também produzia conhecimentos em diversas outras áreas, como eu falei, ele trabalhava com ele produzia conhecimento de filosofia literatura, e ele também estudava outras coisas, como lógica, matemática até ciências naturais, ele era naturalmente um estudioso uhum. e apesar das origens étnicas dele serem de, de, de família judia né, como etnia e também culturais, ele era reconhecido é, Conhecido como, como agnóstico. Só que em 1905 ele chegou a se converter ao catolicismo para evitar conflitos sociais que tinham na época. Porque existia uma certa preocupação, né? Né, na, da, da, das pessoas né, na, na região, que o histórico familiar e cultural dele pudesse de alguma coisa, né, pudesse de alguma forma ser usado contra ele por opositores, que aquilo atrapalharia ali a sua carreira de estudos e, acad... e, na... e acadêmica, né? Então ele resolveu se converter pro catolicismo.
0: Então hum, foi bem uma conversão, né? É, foi, foi uma conversão mais política, mais é... prática, né? Não foi Sim. assim, né, fervorosa nesse sentido. é Não foi ah, via luz, nada, foi tipo... É... Eu sou católico, né? Católico não praticante.
3: É, digamos que
0: 95% dos católicos né, que não vai pra missa <risos> Sim.
3: É, é tipo isso. É, também em 1905 foi quando ele publicou seu primeiro livro. O livro dele fala é, sobre a teoria do estado de Dante Aguilhieri em que ele tratou sobre um estudo aprofundado do livro do Dante que é a monarquia. O livro em Legal. si, na verdade, não era assim muito uma, não era nem falando de forma positiva nem negativa. Ele tinha lá pontos positivos e negativos e ele fazia uma abordagem crítica sobre o como o Dante é, exaltou a monarquia na época dele, né? De quando ele, ele trouxe esse livro e já trazendo algumas ideias já progressistas para a época, né? Como a monarquia uhum. teria pontos a serem a serem criticados em 1911, então o Kelsen, que já era considerado um professor conceituado na área do direito público e da filosofia do direito ele conseguiu um, o primeiro cargo dele na Universidade de Viena, e em 1914 ele iniciou trabalhos com imprensa escrita, lançando o um jornal austríaco de direito público do qual ele também era, era, é, ele era editor e ele fazia todos os trabalhos é, de publicações também lá dentro do próprio jornal durante a Primeira Guerra Mundial, o Kelsen ele atuou também como conselheiro e em assuntos militares e de administração da justiça do Estado na época né? para você ter uma ideia de como ele já era importante e influente politicamente e com o crescimento dessa importância em 1919 ele se tornou professor titular né, da, da Universidade de, de Viena nas, em duas cadeiras, de direito público e direito administrativo. E lá ele ficou por mais ou menos uns 10 anos depois disso, onde ele realizou as pesquisas, produção de conhecimento em todo tipo. E embora ele fosse politicamente neutro, né, ele não tinha nenhuma associação partidária, ele era conhecido pelos seus pensamentos progressistas e ele simpatizava de até de certa forma com ideais sociais democratas da época. Isso logicamente gerou algum conflito ali né, para as demandas mais conservadoras que existiam uhum. apesar disso, ele também foi responsável a fazer esboços do que viria a ser a constituição da Áustria de 1920 tendo especial atenção na formação de tribunais constitucionais ele teve o, o papel dele foi tão importante Que ele acabou sendo indicado Para trabalhar nesses tribunais E permaneceu no cargo até 1930 Quando ele foi dispensado Por, por conflitos políticos de grupos, Com grupos católicos e com, Envolvendo questões com divórcio E novo
0: casamento Aquilo gerou um desgaste e ele perdeu o cargo Ele até tentou né É <risos> Falou tentou, que era tentou. católico primeiro, depois falou, não, sou neutro politicamente, apesar de
2: ser nem, progressista. Nem direita, nem esquerda.
1: É, é. nem
0: direita, nem esquerda e tal, mas no final
1: deu ruim. E, mas depois e disso... Vai, vai dar mais ruim ainda, Calma. É, vai, 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 dar, mais... vai dar bastante ruim
3: ainda, gente. <risos> Se amar é crime, eu sou traficante. Se amar é crime, me prenda agora! Embora na cadeia! É, mas também vai dar bom, né? Porque ele, ele teve. Ele foi uma pessoa muito influente e importante. E viveu bastante. É, depois disso, né? Já tinha perdido o cargo dele, ele acabou decidindo se mudar para a cidade de Colônia, na Alemanha, onde ele passou, então, a, a, a lecionar novamente numa nova área, né? É, do direito positivo. Ele começou a estudar essa parte do direito positivado, que foi aquilo que a gente conversou, né? Sobre como é, trazer né, códigos para as leis escritas de forma mais mais é, sedimentada, mais cristalizada. Uhum. Então, quando é, teve o, o, o alcance, né, o, o surgimento e o crescimento do Partido Nazista em 1933, o Kelsen ele acabou sendo destituído do cargo dele de professor por, por conta também, obviamente, de da, dos conflitos políticos e da, das influências que ele tinha já, né, do, do histórico que uhum. ele tinha. Ele acabou. Ele,
1: ele era ele que ele era judeu e social-democrata. Exatamente. Né? Então, Gente.
3: É, aí, pois é. E aí, por receio de que alguma coisa acontecesse com ele, ele se mudou com a família inteira dele para Geneva, na Suíça. E ele passou lá a mencionar direito internacional pra você ter uma ideia, olha, pensa gente ele passou por, é, como professor de filosofia do direito, direito público direito administrativo, passou por direito positivo e agora ele era professor de direito internacional pra vocês terem uma ideia de como era a gama de, de, de conhecimentos do qual o cara manjava,
1: né? É tipo o professor contratado em Universidade Pública
3: <risos> Ele chegou a lecionar um tempinho em Viena mas aí ele foi nov novamente afastado, né? por conta do antissemitismo que teve na Europa né, do, já, já com a com com o Partido Nazista formado. Nesse mesmo período, em 1934, foi quando o Kelsen escreveu o livro dele, que é o que a gente vai comentar bastante nesse cast, que é a Teoria Pura do Direito. Mas eu não vou entrar no livro agora, que a gente vai falar depois. Com o início da Segunda Guerra Mundial e o receio que a Suíça se envolvesse no conflito, né? não, não que seja o caso, o Kelsen ele se mudou para os Estados Unidos, chegando lá em 1940. Ele continuou estudando, continuou produzindo conhecimento e ele foi elecionar, tanto em em Harvard e na Universidade da Califórnia, em Berkeley. E lá nos Estados Unidos, ele recebeu a cidadania estadunidense, chegou a ser, inclusive, participar né, do governo americano como conselheiro de assuntos legais da Comissão de Crimes Especiais de Guerra e auxiliou nos preparos do que viria a ser o dos julgamentos do Tribunal de Nuremberg que é aquele tribunal que julgou os crimes, né, os crimes de guerra cometidos pelo Estado Alemão durante a Segunda Guerra Mundial. E mesmo depois de aposentado, ele se aposentou então, em 1952, o Kelsen continuou produzindo conhecimento, participou de diversos estudos e seminários, tem livros né, dele que foram, foram editados e publicados depois
1: disso. Inclusive a segunda edição da Teoria Pura do Direito, né, que ele deu umas mudadas.
3: Exatamente, ele morreu aos 92 anos, em 19 de abril de, de 1973, com 400 trabalhos publicados em 24 línguas diferentes. E, e, e ele acabou sendo né, por conta desse, desse arcabouço enorme e por conta da relevância que ele teve ele acabou sendo usado como base para basicamente todos os, os grandes é, trabalhos jurídicos que a gente teve no ocidente, né? então uhum. realmente é influente pra caramba
0: uhum. Caraca, que, que história hein é. que história interessante é, ele tem uma história parecida inclusive com muitos cientistas, né? alemães e tal, tudo mais, ele é do leste europeu também, uhum. e ali na década de 30, né, acabam se mudando para os Estados Unidos por conta da ascensão do partido nazista e de toda a história que a gente já conhece, né é, a maioria deles de ascendência judia, né, sejam praticantes ou não, né Ou no caso dele que provavelmente era um agnóstico, enfim, mas que se tentou ali, como você colocou tentou falar que era católico não, sou católico, sou católico, nem é. direita nem esquerda e acabou dando errado porque... Eu acredito que uma das principais diferenças, né,
3: dele para muitas muitas mentes que a gente tinha que ele já estava fugindo disso há muito tempo né uhum. ele foi antes dos grandes conflitos teve muita teve muita transmissão de conhecimento depois da guerra né os grandes cientistas que participaram do, do do governo alemão que foram é, indicados né para fazer pesquisa para o governo alemão que agora acabaram brigando depois é, a união soviética e os estados unidos para ver quem é que pegava quem né
0: uhum. bom você comentou Túlio que ali na que quando ele muda ali para a cidade de Colônia na Alemanha ele ele passa a lecionar e estudar uma área que é o direito positivo, né? E o André, no início do episódio, falou que muita gente, inclusive, é, ou leu e talvez não tenha entendido exatamente a obra do Kelsen, ou muitas vezes nem leu, enfim, Por que, que é tão complicado entender o, o, ele e o que, que ele trouxe dessa questão do, do positivismo?
1: Porque é complicado entender, um, porque é muito denso mesmo, é né? uma obra realmente densa, bem completa, bem fechada, dois, porque ele escreve difícil também, <risos> tem esse lado, não. Não dá pra passar pano, não, porque <risos> dá. Tem gente que, re, que reclama de criticar, a escrita é difícil, que tem que ser assim mesmo, porque tem que ser desse, mas dá pra ter coisa que dava pra escrever um pouquinho melhor. Uhum. E, assim, a gente não vai aqui hoje entrar em tudo, assim, trabalhar todo o conteúdo do livro do Kelsen. Eu acho mais interessante ver até da perspectiva histórica, né? O que, que significou isso? E aí é. Tanto pensando a teoria do direito como um todo, né? Que é essa área que está nascendo de estudar o direito, é, é fazer esse estudo completo do direito, mas do direito positivo, ou seja, do direito do Estado, não pensar é, moral, ética necessariamente. Uhum. Né? Alguns até vão fazer essas relações, mas de. E, e, e também não é assim, estudar o direito igual fazia lá o pessoal da Excegesso, que era vou estudar o Código de Napoleão que é o que a gente chama da dogmática. Né? A dogmática vai lá estudar o direito civil. O Kelsen, ele não vai estudar o direito civil. Ele não vai estudar o direito penal. Ele, vai, ele quer fazer uma teoria do direito mesmo. Uhum. E aí, duas coisas que a gente precisa entender para entender o Kelsen. Primeiro, né... Que acho que é o, uma coisa que todo mundo do, do direito sabe, essa aí é um pouco mais tranquila, o Kelsen ele tá dentro do que a gente chama de positivismo jurídico. Ok. Mais especificamente, dentro do positivismo jurídico, ele tá na escola normativista do direito, não, só para constar, mas o que que é o positivismo jurídico? É, é difícil falar, porque existem positivismos jurídicos, e isso já tá um, é uma das primeiras coisas que o pessoal erra muito é coisa sobre Kelsen, né? Erra conceitos básicos sobre Kelsen, porque joga positivismo jurídico tudo no mesmo saco. Uhum. Em geral, é essa noção, né positivismo jurídico, tá dentro dessa noção que eu tava trazendo de a gente não vai mais estudar direito natural, ou seja, a gente não vai mais estudar justiça, a gente vai estudar o direito positivo, a gente vai estudar é, as leis, né vai mudar, vai estudar o, o, o direito como ele é, não como ele deve ser, o, o direito posto pelo Estado. Agora, não é, como eu disse, o dar o direito civil e aí entra a segunda pretensão do Kelsen. Ele tá num contexto muito específico, é na epistemologia. E aí tem que, tem que escutar os questões de epistemologia lá. Não, mas ajuda. <risos> É, ele era austríaco, ele era contemporâneo de um pessoal lá do positivismo lógico que, apesar do nome ser positivismo também não tem nada a ver, tá? que é o pessoal do Círculo de Viena que era o pessoal lá que falava que só é ciência aquilo que pode ser é, verificado, né? aquilo que é verificável uhum. é, que você tem que conseguir verificar empiricamente o seu objeto para você produzir conhecimento científico e aí, por exemplo, lá na psicologia o pessoal, para se adequar a essa ideia estudava só o comportamento, né? Então, consciência não pode ser estudada porque não pode ser verificada. Uhum. O Kelsen, ele tá nessa nessa ideia, né? Então ele vai buscar na teoria pura do direito, né? E aqui, quando eu falo teoria pura do direito, é especificamente a do Kelsen, é... o que aquele pessoal do positivismo lógico pedia, que era o quê? Que uma, uma teoria, para ser científica, ela tem que ser, tem que ter neutralidade do pesquisador, uhum. né? Tem que ser verificável e tem que ter objetividade. Objetividade significa que a teoria, ela tem que se aplicar o direito de qualquer tempo e qualquer lugar. Então, essa é uma primeira pretensão do Kelsen ele não quer fazer uma teoria do direito alemão uma teoria do direito austríaco uhum.
0: tem que ter uma certa universalidade né, de aplicação Isso.
1: se eu quiser aplicar para o Brasil eu posso, na mente dele tá? Uhum. se eu quiser aplicar para o Japão eu posso se eu quiser aplicar para a idade média eu posso é, e por isso que ele, muita coisa que criticam do Kelsen, às vezes né o pessoal mais da atualidade ah, mas ele não faz relação de direito com moral, é, é, é por causa desse objetivo que ele tem de fazer uma ciência do direito mesmo é, a questão da neutralidade do pesquisador ele critica muito o pessoal, ele fala, não, o pessoal está fazendo política jurídica, eles usam o papel dele de jurista para falar, para defender aquilo que eles querem, sabe, aquilo que eles querem politicamente uhum. é, eu, eu acho que eu dei esse exemplo no cast de interpretação da lei, né? tem um conflito na, na, na segunda emenda da Constituição americana sobre se o direito de andar com armas é tipo, tem que ser armas do calibre da época que fizeram lá na, na época da, da Constituição, ou não, é qualquer arma, porque na Constituição, na letra da Constituição não está especificado.
0: Uhum. E aí contemporanizar isso seria armas de maneira geral, né?
1: É, armas de maneira geral, Você pode fuzil ou não, não existia fuzil naquela época, então eles não pensaram em fuzil. O que é o senhor, ele vai falar, mais ou menos é o seguinte, olha, vocês estão essa discussão, o pessoal tenta trazer argumentos jurídicos, mas no fundo a discussão é política. Quem não quer a arma vai falar que é limitado, quem quer vai falar que não é. E aí ele criticava muito o fazer política usando essa, essa posição de jurista, né? Uhum. E o verificacionismo, a ideia de que você tem que estudar aquilo que é verificável, para ele, né o que, que isso significa? Fugir da metafísica, fugir da moral, fugir da justiça, fugir da política. E o que, que é verificável no direito? As normas jurídicas. Né? E aí ele vai fazer o estudo das normas que vai ser uma parte importante dentro da teoria dele. É
0: nesse ponto que a gente se distancia mais daquele episódio de filosofia do direito.
1: Nesse ponto a gente se distancia. Porque ele vai olhar só as normas positivas, né? as normas postas pelo Estado. Uhum. Mas lembra sempre com esse asterisco, né? De que não é tipo eu vou olhar o artigo 5º do Código Civil uhum. da lei tal. Não, é, é as normas como um todo, com essa pretensão de universalidade. Beleza. Uhum.
0: No, no tema central aqui. É, é muito bom, né, que esse episódio direito a gente contextualizou os outros episódios que embasariam, de certa forma, esse aqui também. Nós entramos na biografia do Kelsen, que seria... O autor que vai é, que forneceu a obra que nós vamos utilizar aqui explicamos algumas premissas básicas para entender esse autor e agora nós vamos entrar no tema do episódio você diria que a gente fez direito hoje é pois é <risos> Vou lá Como então. Foi falado antes, né? Uh, muitos autores do direito, tanto uh, outros, mas o Kelsen principalmente, eles exigem essa bagagem, esse tipo de, de construção antes de tu entrar no tema, porque senão ele acaba não fazendo sentido, né?
1: Uhum. Mas então ó, a gente, fa... eu falei já aqui, né, que o nome do livro dele, o Túlio também tinha comentado, é Teoria Pura do Direito. E esse pura é essencial, porque esse pura é o que vai falar a metodologia do Kelsen. A metodologia para atender aqueles pressupostos que que a gente tinha colocado lá do positivismo lógico. Uhum. Ou seja, é puro primeiro porque ele exclui da análise questões políticas, filosóficas, morais, psicológicas, etc. Ele vai analisar só o direito. O objeto dele é só o direito. Uhum. E aí, o primeiro erro comum, né, tem um autor que é o Lênio Streck, que ele fala do senso comum jurídico, né, esse primeiro senso comum jurídico do Kelsen, é o seguinte, o Kelsen não defende que o direito é puro, é que o direito é desvinculado da política, da moral, etc. O o que ele tá falando é que a teoria, ele tá propondo uma teoria pura do direito e não uma teoria do direito puro, ou uhum. seja o que é puro é a teoria a teoria não vai, o direito tem ligação com a moral, só que a minha teoria não vai analisar isso, isso não vai ser objeto de análise, é o recorte né? o recorte metodológico que ele vai colocar uhum. pensando nessa, dentro dessa ciência do verificacionismo.
0: É como se fosse um olhar puro sobre algo que intrinsecamente é impossível de o ser, né? de ser puro no caso.
1: Exato, então quando falam que para Kelsen o direito e a moral não tem ligação. Tá errado, tem ligação. Ele vai até falar que essa ligação ela é acidental, né? Assim, a lei, ela pode ou não ser justa. Mas isso não é eu que vou analisar, pelo menos não na teoria pura do direito, né? Outros livros do Kelsen, ele até aborda questões de justiça, mas não na teoria pura do direito.
3: Ô, ô, André, me corrija se você achar que eu tô errado, mas seria algo similar a gente criar o método científico. Então, para você... Nós criamos o método científico para fazer uma constatação de fato na ciência, né? Método de observação, e criação de hipóteses, etc. Nós criamos esse método para poder constatar fatos. A ideia do Kelsen é exatamente criar uma metodologia, uma teoria de análise do, aqui não teoria né? com, com conceito científico, né? de, de, é, mas uma, um, uma forma, um método de verificação, de estudo do direito que seja puro. O método é puro, não o direito,
1: não o objeto. Eu vou falar que você está errado só por uma coisa. Hum. Não é como como se fosse isso. É exatamente isso. Porque na cabeça dele, ele tá criando uma ciência. Uhum. Então, é, uma, é um, exatamente um, ele tá criando o um método científico, o um método dessa ciência que ele tá fazendo. Uhum. Então, é, é exatamente o que você falou. Então, ele vai focar no direito positivo. Esse é o objeto dele, ponto. Então, ele estuda, a gente fala, né, e aqui vem uma das primeiras coisas que, para confundir um pouco a cabeça, ele estuda o direito como fato, não como valor. Ele estuda o direito como ele é, não como ele deve ser. Quem estuda como deve ser é a filosofia do direito direito, né? A justiça uhum. vai debater essas coisas. Então, ele vai estudar o direito como um fato. A mesma lógica lá da, do, do pessoal da, da ciência, do positivismo lógico, né? A ciência estuda os fatos. Então, eu tô estudando o direito como um fato. A teoria do direito, então, para isso, ela tem que ser uma teoria do direito positivo. Aí, ele nem vai entrar. O pessoal do positivismo nem entra nessa discussão de se existe direito natural, um direito que é seria esse direito justo ou não. Ele vai simplesmente estudar o direito posto, o direito que ele consegue. E esses Estudo, aquilo, lembra aquilo que eu falei, né? Que ele não é um estudo de, do direito de um país específico. E como que ele faz isso? Se ele vai estudar o direito como fato, um direito que existe, como ele é, sem entrar num país específico? Fazendo uma visão que, que se chama de uma visão formalista do direito. O direito, para ele, o direito positivo, ele pode ter qualquer conteúdo. Pode ser justo ou pode, ou não, vai ser direito do mesmo jeito. Desde que a norma formalmente seja do direito, quando fala formalmente, geralmente a gente está falando de de aspectos de autoridade que colocou aquela norma é competente para isso, o procedimento foi adequado se a norma é justa ou não, se ela fere um direito meu... Fere um direito, não vou nem entrar nos direitos fundamentais porque aí dá uma discussão à parte, né? Mas se eu gosto da norma ou não, isso não importa. Ela é direito. Uhum. Tem até uma questão, né, que o meu professor de Júlia Guiar falava, né, que eu achei bem interessante, porque assim, o que é assim, ele faz a segunda edição da Teoria Pura do Direito, depois dele ter fugido da Alemanha nazista, né, de ter ido para os Estados Unidos. Uhum. Só que ele não muda essa parte, que ele ele fala que o direito pode ter qualquer conteúdo, que o direito não precisa ser justo para ser direito. Ou seja, se você perguntar para o Kelsen por que que ele fugiu da Alemanha, ele vai falar: não, oh, tava estava fugindo do direito. Né? O direito que falava que podiam pegar todos os meus bens, que podiam me levar para para campo de de concentração, né? Uhum. Esse direito era injusto. Era. Eu concordava. Não era direito. Deixava de ser direito por causa disso. Não, não deixava. Diferente de outras pessoas que mudaram essa visão, inclusive começaram a trazer a questão da justiça exatamente por causa do, do o nazismo, mas pro Kelsen, o direito, ele é direito independente dele ser justo uhum.
3: é, e da legitimidade também, né você poderia falar assim, ah, tem uma lei legítima mas ela é válida, então logo ela é direito sim,
1: até porque aí a gente volta na questão da, da pureza, né a, ele vai olhar só o direito legitimidade é um conceito lá da política, uhum. então não importa ele vai falar de um outro conceito que a gente vai trazer mais para frente que é a validade legitimidade é política, então ah, foi um ditador que colocou a norma, foi feita democraticamente, não importa é, tem forma de direito, é, é direito, então é objeto de estudo da teoria do direito. O ou porquê, ou quem que colocou, aí já não é objeto. Se foi um ditador, se foi democracia, aí é política, ciência uhum. política que vai estudar.
0: É interessante que você trouxe essa questão da, da, da timeline dele aí, né, dessa segunda edição da, da teoria pura do direito, porque dá uma certa legitimidade, né, dá uma certa coerência com o que ele escreveu, né, antes e depois de viver essa situação. Uhum. Mas, de fato, na minha faculdade também foi no primeiro semestre que foi uh, introduzido a esse livro do Kelsen, e é, é impossível ler isso no teu primeiro semestre direito, assim. é praticamente... Não, é...
3: fa não faz sentido, né? você Ele pedir
0: pasta, inclusive, da teoria totalmente.
3: É, é a mesma coisa que, sei lá, você quer falar assim, ah, beleza, você precisa entender os básicos do funcionamento do mundo, ok. Aqui está um livro de física clássica do, do Newton... <risos> para uma criança de primeiro ano do fundamental, oh, você precisa entender o mundo. Então tá aqui, ó, começa lendo física clássica para você poder entender o que é gravidade, para você entender depois porque que a chuva cai. <risos> em vez de você partir de uma constatação de uma realidade verificável, né? É, uhum. E depois entender o porquê que aquilo funciona. Eu acho que isso, isso é um, um, um problema geral, né? Que a gente vê quando a gente tem o conhecimento completo, a gente ter essa capacidade de separar as coisas é importante. Exatamente. Eu, 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 eu Se eu puder dar uma, uma sugestão para quem estiver no, no começo da faculdade, a melhor sugestão que eu dou é leia Norberto Bobbio, que é um outro autor extremamente relevante. Que traz um pouco né, da, das ideias de Kelsen dentro dos livros dele também, só que de uma forma muito mais palatável.
1: O, o que eu recomendo é ler o prefácio da primeira e da segunda edição da Teoria do Pura do Direito, que é onde ele vai explicar bastante também esse porquê, né, o porquê que ele faz essas coisas, o método dele. Dá para entender bastante o Kelsen.
3: Ah, sim, sim. Mas eu digo assim: se você quer ter um pouco de noção, para fazer um, um estudo introdutório, né, como, foi como o Thiago tava falando, que, ele, que foi indicado o Teoria Pura do Direito no primeiro semestre semestre, né? Pra mim foi no, acho que foi no... Acho que foi no segundo semestre que não lembro se foi no primeiro, mas não dá. Você, você, precisa, você precisa ter um... Partiz, pra você ir pro, pro átomo da coisa, você precisa partir de um conhecimento um pouquinho mais generalista, né? Um pouquinho mais amplo da coisa, pra depois você ir na, 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 nas, nos elementos básicos da escadinha.
1: Bom, dentro dessa metodologia, então como eu já tinha adiantado, o objeto de estudo, né? Ele fala assim, ah, o objeto da teoria do direito é o direito. Isso aí tá lá nos... Prefá no, no prefácio, inclusive, né? Uhum. Só que estudar o direito é estudar a norma jurídica, porque a norma jurídica é o elemento verificável do direito, né? Sim. Então, é, é isso que a gente vai estudar. Ent o, é, é legal que ele traz, né, a ideia de que o, o estudo da norma, ele é um estudo realmente formal. O estudo dos fatos é secundário. Os fatos, eles precisam ser interpretados a partir da norma para ter um sentido. Por exemplo, se uma pessoa, né, o... Eu venho aqui, tô aqui na minha casa, escrevo um papel falando que, ó, se eu morrer, meus bens, meus cachorros vão pro fulano, né meus cachorros é, vão pro, pro meu irmão, a minha casa vai pra, pro meu pai, escrevo tudo isso num papel. Eu acho que eu tô fazendo um testamento, só que o que eu acho não importa pro direito. Então, os fatos, eles não importam em si. O, isso é o que ele chama de um sentido subjetivo dos fatos, é né? o sentido que eu acho. O que é relevante, e aí é o papel da norma jurídica, é o, estu, o que que a, o sentido objetivo que a norma dá a esse fato. E assim, para quem tem uma noção de direito civil brasileiro, sabe que o que eu fiz não é um testamento. É só um papel, uma carta de intenções. Pode ser até um valor jurídico, mas não é um testamento. Uhum. Para fazer um testamento, eu tenho que fazer do jeito que tá lá no Código Civil. Então, todos os fatos, eles vão se, ser significados pelo direito. E aí, aqui, acho que já dá para começar a pegar a ideia do que é uma teoria do direito, né? Ele tá tentando construir essa visão geral do direito. E aí ele vai entrar, então, o que, que é uma norma jurídica? E só pra evitar um pouco de confusão, lá em cima eu tinha falado que a gente estuda o direito como ele é e não como ele deve ser, ou talvez pra fazer um pouco mais de confusão, porque você já tinha esquecido daquilo, né, porque eu tô estudando o direito como ele é e não, não o justo, né, como ele deveria ser. Ah, daí o Kelsey, ele fala isso, só que assim, a norma jurídica em si, ela é um dever ser, e esse termo, né, é, não tem como não falar pra falar de Kelsen. A norma jurídica é um dever ser. Por que que é um dever ser, né? Nesse sentido do, ela diz o que deve ser a norma implica que algo deve ser que algo deve acontecer de uma maneira específica que os seres humanos né e o que é o ser, ele fala que o direito ele só ele, ele é para os seres humanos né não, porque lá na idade média você tinha animal sendo condenado por crime ou até objeto muitas vezes né isso aí ele já descarta ele fala não o direito é para para conduta humana então a a norma ela implica que os seres humanos devem ou deve dever ser né se conduzir de determinada maneira uhum. e aí tem a Estrutura que ele usa, que é se a E é, deve ser B. Então a norma, a norma jurídica, ela poderia ser colocada nessa estrutura de se a E é, deve ser B. Ou seja, é, se matar deve ser aplicada a pena tal. Né? Se quer fazer um contrato, deve fazer da forma tal. Então a norma ela sempre tem esse se AE é, deve ser B, onde que o A é a referência fática, né? O fato ao qual a norma está atribuindo o sentido, e o B é a sanção. Sanção, pro que é o. Não sei se o pessoal leigo tem essa mesma. O pessoal que não é do direito né? tem essa mesma percepção, mas no direito a gente tem muita ideia de que sanção é algo negativo, né, uma punição. Porque que é o sem-sanção é qualquer consequência. É a consequência de se, se tal fato se realizar, né, o, o, que dá, o que o direito manda fazer.
2: Uhum.
3: Como todos os 90% de casos jurídicos onde você tem de, diversas palavras que são repetidas com sentidos diversos. Né? Então, Sim.
1: Ó, é... Mas poderia ser, por exemplo, ah, se você pagar o imposto de renda antes da hora. Você ganha um desconto. É uma sanção na visão do Kelsen.
3: Hum. É, aí a gente olha mais sanção como algo sancionado, né? E não como como caráter é, pejorativo, né? De, de, de punição, né? Algo ah, hum. sancionado é sancionada uma norma jurídica que vai que deve ser seguida, é, seja ela positiva ou negativa. Se amar é crime, eu sou traficante. Se amar é crime, me prenda agora. Me bota na
2: cadeia!
1: Aí, o, o Kelsen vai dizer, então, que o dever ser, ou seja, a norma, tá? Sempre que a gente fala dever ser, você pode pensar como uma norma. A norma, ah, ah. norma que... Um, em Kelsen, eu posso falar que a norma é a regra. Norma e regra, pra Kelsen, a gente pode falar que é a mesma coisa, tá? É, que depois, no cast futuro, a gente diferencia que hoje a gente tem outros tipos de norma, mas o termo que se usa mais no direito é realmente norma, nesse sentido de, de as regras, tá? Uhum. Não é a lei porque a lei é um documento, um documento que tem várias normas, tá? Então, o dever ser, a norma, é sempre dirigida a um ser, um fato, uma conduta humana e uma norma, ela vai ser cumprida quando o fato, a coisa do mundo do ser, corresponde à coisa do, número, do mundo do dever ser. O Kelsey é tão chato, só pra vocês verem, assim, a né, que eu falei que ele é, que é difícil ele fala que, não, você não pode falar que um ser corresponde a um dever ser que um fato corresponde a norma você tem que falar que quando aquele algo que por um lado é, corresponde àquele algo que por outro lado deve ser, e aí ele coloca sabe, só porque fala, tipo, o fato não corresponde a norma, porque ele não quer fazer essa associação, tá, eu acho até engraçado, um negócio que ele fala que ele fala assim, ó, ah, descumprir a norma é um conceito absoluto, por exemplo, se o, o Tarek deve mil reais pro Guaxa, Verdade. e ele paga 900 ele cumpriu ou não cumpriu?
0: Cumpriu, paguei, oi. Não,
1: você pagou 900, você devia mil, você não, não cumpriu. <risos> E aí ele ainda fala assim, não é nem que você cumpriu mais ou menos você não cumpriu, porque não existe cumprir mais ou menos, ou você cumpre ou você não cumpre Ainda me deve é, mil é, O que é mais ou menos é a quantidade que você pagou, essa é boa é, Mas assim, você <risos> descumpriu você não pagou mil, né, então você poderia tomar uma multa, coisas assim Mas o, o que eu se ele tem essa, é uma nota de rodapé mas que eu acho bem engraçado
3: Isso aí me fez lembrar do, do, do que a gente sempre ouve que no, na faculdade quem paga mal paga duas vezes,
1: né É, quem paga mal paga duas vezes, mas, ainda olhando em cima da norma jurídica, a gente pode pensar a norma é, dentro das suas partes, né? Você tem a prescrição, a sanção e a coerção. A prescrição é o que diz o que deve ser feito mesmo, né? Tipo, você não deve matar, você deve pagar os seus, os seus impostos, você é, deve pagar suas dívidas. Uhum. A sanção é a consequência, no caso do cumprimento ou descumprimento da norma e a coerção é quando o Estado faz você, de fato, ir lá e é, seguir a norma, né? Por exemplo, se eu mato alguém, alguém, tem a consequência que é a prisão 6 a 12 anos é, no Brasil e multa. A coerção é a, a polícia indo lá me prender e me, me levando para cadeia. Uhum. Né? A coerção ela não faz parte da norma, só que ela é, ela é parte do de como o direito é definido ela é importante para o direito. A norma imperativa em si é a prescrição é a primeira parte, né, que a gente fala do preceito primário, é o imperativo, o dever ser aquilo que manda você fazer, isso é a norma imperativa. Essa prescrição em regra ela vai estabelecer e a a gente começa a entrar já um pouco em, em funções, uma obrigação, você é obrigado a pagar seus tributos, uma proibição, é proibido matar, ou uma permissão. A permissão geralmente vem num contexto de outra norma, é, pre, é permitido matar se você estiver agindo em legítima defesa. Uhum. Né? É, a sanção é o preceito secundário, é a consequência atribuída ao cumprimento ou descumprimento da norma. Então eu fiz aquilo que a, que a norma estava pedindo, a norma imperativa, eu vou, ser, vou sofrer a consequência, seja positiva, seja negativa. E a coerção, ela é o meio pelo qual você faz valer as regras jurídicas. Ela garante a eficácia da norma, porque imagina, tem a lei lá, tem o código penal, só que se ninguém for preso, né, se ninguém fizer nada por causa disso, é meio que ele não tem eficácia, não, não vai acontecer nada, né? vai estar tá lá a lei morta. Para o Kelsen, a vigência de uma norma ela não depende da sua eficácia, isso é importante. A norma ela vale simplesmente porque ela foi posta. Então mesmo que ninguém... É, as pessoas estão matando, tem o crime de homicídio, mas as pessoas estão matando, isso não importa. É aquela noção que eu falei lá da visão formal. O, o Estado colocou, uma autoridade competente colocou, ela é válida. Uhum. É, então mesmo que a, a, tem aquele negócio da lei que pega, a lei que não pega, né? Eu lembro que se discutia muito isso na época que veio aquelas de dirigir, beber e dirigir, né? Que veio a uhum. tolerância zero e tudo mais... Isso em si não, não é necessário, mas para o Kelsen precisa ter uma eficácia mínima. E aí a coerção ela é importante para garantir essa eficácia mínima. E aí tem tem normas que ele fala que conteúdos que ele fala que nunca vão ser norma jurídica. Por exemplo, é proibido respirar. Isso não é uma norma jurídica porque não tem eficácia mínima, né? As pessoas elas vão elas têm que respirar. É proibido levitar. <risos> Ninguém vai levitar, né? Então tem uhum. que proibir. Não tem eficácia. Então aí ele, ele começa a fazer esse estudo do que são as normas jurídicas. E a gente já até adiantou, já até adiantei um pouco. As funções das normas, né? Mas só para trazer mais uma, as funções, as normas elas podem obrigar, proibir, permitir e tem um quarto que ele é muito importante para a teoria do Kelsen, é que a norma jurídica ela pode conceder poderes ou competências para as pessoas. Por exemplo, o Código Civil concede a, a, a todos vocês o direito de fazer con, o poder de fazer contratos, né? Eu concede ao, a Constituição concede ao legislativo o poder de criar leis. Então toda norma, toda norma jurídica que você imaginar na teoria do Kelsen vai ter essas quatro funções dá pra ver, né, vocês conseguem ver agora como que é um estudo do, do, do direito que seja universal, né, que eu pelo menos se pretendo universal sem entrar ali no, nos conteúdos e é por isso que é, é difícil muitas vezes, né porque é muito abstrato o negócio. Agora eu
3: vou fazer uma provocação de opinião aqui, hein, André, eu tava aqui pensando. Uhum. Se, é, será que a gente poderia considerar a teoria tão pura assim, a partir do momento onde a gente chega e fala sobre a norma jurídica ter necessidade de uma, de uma, sanção, uma coerção, uma necessidade de uma eficácia ou mesmo assim de uma, uma questão de desnecessidade ou impossibilidade, a gente já não está atribuindo um juízo de valor aí?
1: É, o juízo de valor eu não sei, mas é um questionamento interessante, né? porque realmente você precisa do poder do Estado, você já precisa entrar numa parte mais material, né?
3: Assim, até entendo essa questão quando a gente para para poder considerar, tava a questão da, da, da sanção e da coerção até talvez eu refletiria um pouquinho menos, mas a, a, agora a gente pensa na, na questão, né? Se uma lei ela não é eficaz, ela deixa de ser uma lei por conta disso? Hum. Acredito que não, por
1: menos... Não, para ele não inclusive, é, não, no... ele fala essa eficácia a mínima é realmente o mínimo é, do mínimo. Aí a gente,
3: a gente entra na questão da, da lei desnecessária ou da lei impossível. Uma lei desnecessária ou impossível ela é ineficaz, mas aí se a gente está desconsiderando isso, a gente já está atribuindo um juízo de valor para para se decidir o que é que vai ser o objeto de estudo ou não.
1: E talvez essa crítica, ela entra até num outro ponto que eu não vou trazer nesse cast de hoje, só citar, talvez no futuro um, se, se, se eu conseguir fechar uma ideia que é de, tipo, se uma como ele fala, uma sociedade de ladrões, por exemplo, poderia gerar direito né? e a resposta dele é que não é, mas entraria nessa discussão eu não, não, não quero entrar tanto nela não, porque
3: Ah não, não, foi só entra uma provoca... em outras premissas, é, mas, mas eu... não
1: eu tô, eu tô trazendo exatamente pra reforçar o seu ponto, que eu acho que talvez possa ter essa crítica, sim. É,
3: é uma provocação válida, né? porque aí a gente a gente faz uma provocação para o estudo mesmo. A teoria, a teoria é tão pura assim é, quanto ele, ele pretendia, ou ele, ele não percebeu que colocava juízo de valor na, na teoria também? É,
1: é... Essa é uma crítica que se faz muito também, né? nada é puro. Uhum. Tudo é, tem alguma visão, por mais que você tente, né? que é uma crítica que se faz, inclusive, na epistemologia. Sim, e sim. Deixa eu
0: só reforçar um, um, esses critérios por assim dizer, que você colocou para que o do, que as normas podem, né? Que eu acho que ele é interessante. Uma um, a sintetização do que você falou até agora, dessa última parte, eu acho que ela é bem interessante. De que as normas elas podem é, obrigar a fazer algo, né? Proibir algo, permitir algo ou conceder poder para fazer. Imagino que as outras três, de certa pra forma, para fazer
1: novas normas.
0: E aí, então que, que vai, vai gerar, gerar então. o, a obrigação, a proibição e a permissão, de certa forma,
1: uhum, exatamente.
0: É, essa parte tinha interessante
3: Isso é muito interessante da gente olhar assim E eu vou até pegar um exemplo que eu acho que é muito interessante Colocar, é, é o seguinte Pensa no código penal, tá? É, o diferente do Código Civil o Código Penal não tem, no, no, hoje né, até cu, vou pegar um parênteses muito grande aqui, mas é, o, o Código Penal brasileiro, nós não temos uma, um, uma escrito lá é proibido matar, o nosso o que a gente tem é matar alguém pena de, é, de 6 a 20 anos, né, então é, uhum. é o que a gente tem lá escrito então é diferente, diferente do Código Civil ou, do, ou de outras leis que podem falar, é proibido, sei lá, é proibido estacionar em, em tal região o legislador, ele pode ter situações onde ele vai considerar que é o seguinte, é uma conduta que pode acontecer, o que eu tô só estabelecendo aqui é a sanção, né, a, no caso a consequência jurídica da que você será obrigada a passar de acordo com aquilo então é interessante a gente, a gente analisar isso pra gente entender o que que é o, até o que que é um ato an, ilegal, a anti-juridicidade em cada um dos, do, dos ramos do direito, em cada tipo de norma, né.
1: Mas é importante falar, porque porque sempre tem gente que fala, ah, não é, não é proibido matar, só fala lá, matar alguém, pena. Tanto pro Kelson, quanto pro Bob, que são duas referências em Teoria do Direito, a norma tá falando que é proibido matar, mesmo que não esteja escrito, né? Você interpreta, matar alguém, pena. Então, se você tem pena, é proibido. Reclusão de 6 a 12 anos, né? Então, uhum. é, Não precisa estar escrito, você pode... O, isso é mais o Bob, né? Ele fala que você poderia levar toda a norma a um, uma forma deontica, né? Que é a forma do dever ser, que é, você não deve matar, ou é proibido. Do matar. Então aí entra a questão da interpretação também, que é interessante. Uhum. Agora, um ponto legal, que é que o que eu falei, é que, assim, pro, pro Kelsen, não importa se a norma é justa ou não, ela é jurídica. Aí a gente tem várias normas. Isso é uma questão que o pessoal ali, da, principalmente esse, da, desse começo da teoria do direito, eles vão discutir muito, que, assim, você tem várias coisas que são normas. Você tem normas é, na família, você tem normas religiosas, você tem normas morais, né, normas sociais. O que faz uma norma ser jurídica? O que faz uma norma ser do direito? Uhum. E aqui no nosso... Ah, uma resposta simples, né? Ah, tá na lei, né? Você tá na lei, é jurídico. Essa pergunta, imagina num país, tipo a Inglaterra, que é common law, que tem o direito dos costumes? Sim. Como que você vai falar? Ah, essa norma é jurídica, essa norma não é jurídica, né? É, é muito mais complexa a pergunta. Mas mesmo no nosso, né, Se, se tem muita essa discussão de como que a gente vai falar se uma norma, ela é... Se aquela norma é, é direito ou não é direito.
0: André, eu não sei se vocês vão entrar nisso, mas como que, que também, se você for entrar nisso, como que uma norma vira uma norma jurídica, uma norma que não é jurídica? ou
1: Uma norma do costume, por é, exemplo? É,
0: por exemplo, sim. A
1: gente vai entrar na teoria, tá? Na prática, o costume geralmente, principalmente direito internacional, mas eu acho que na Inglaterra é meio que assim também, se fala de ter não só a norma ao longo do tempo, mas também o que a gente chama de opiniões, que é tipo, eu sigo essa norma porque eu acho que eu sou obrigado a seguir essa norma. Tem que ser estabelecido isso para que ela seja considerada uma norma jurídica, né? Uma norma do direito internacional, por exemplo. Só que é interessante a pergunta que tá por trás disso, né? De pensar a fonte, beleza, mas, sabe, por quê? Quem que falou isso? É da onde que vem que a norma, se eu considerar que ela é jurídica, ela é jurídica? Essa é a pergunta das fontes do direito. É mas assim, a própria lei, né? Se eu fizer, a gente, a gente chegar a começar a debater aqui é, e fazer uma lei falando que o Psycast tem que ter auxílio do governo. Essa lei, ela é jurídica? Boa, é uma lei. Seria bom, né? Seria bom. É, mas se assim, é bom ou ruim, não importa é assim Mas assim, o que, que faz ela ser Por que, que essa é jurídica e essa não é jurídica, né? O que, que faz uma norma ser jurídica? O que, que você acha, Tarek?
0: Cara o que ela faz ela seja bom eu, eu pensando que a ideia dele era uma ideia de estruturação e universalização qual seria. Eu fico, qual seria a base para colocar o SciCast como algo financiável pelo governo? Seria tipo, podcasts todos são financiáveis pelo governo?
1: Não, tudo bem, mas aí você tá entrando no conteúdo da lei. Pensar assim, uma lei que foi, feito, foi feita no parlamento, né? Ela, ela, aí você acha que ela é uma norma jurídica?
0: Hum, cara, sim, né? Porque aí é o conceder, naquela questão do conceder poderes, o parlamento tem esse poder, né?
1: Por que, que ele tem? Porque ele foi concedido a ele o poder Por de que? criar. Por quê? Porque a gente deu esse poder a ele. É. E quem que deu pra gente o poder de dar esse poder pra eles? Falaram que o poder era do povo. <risos> <M> <risos> ah, mentira pra gente.
0: Mentira pra gente. <risos>
1: <risos> o. Você poderia responder a Constituição também. Tipo, a Constituição falou que o que, que, que eles fazem é a lei. Mas, e aí eu posso perguntar, mas quem que deu poder para a Constituição?
2: Uhum. E essa regressão e é pergunta... vai até
1: onde? Vai, vai chega <risos> no lugar. Mas vamos pôr um parênteses aqui deixa a gente já chega. Para o Kelsen? Isso, isso é a pergunta de fonte do direito, tá? Pergunta isso é perguntar as fontes do direito. É O que que faz essa norma ser válida? O Kelsen fala que um dever ser não pode derivar de um ser. Ou seja, uma norma não pode derivar de um fato. Essa ideia ela vem lá do David Hume, né? a guilhotina de Hume, lá da filosofia, que ele fala, não, você não pode analisar a sociedade e tirar normas morais da sociedade, o Kelsen está só trazendo isso para o direito. É... Até porque, para o Kelsen, lembra que o ser só tem importância se ele for qualificado pela norma, que é o que eu falei lá do testamento, né? não importa o que eu acho que eu fiz, importa o que a norma diz. Então, essa questão sobre o que faz uma norma ser válida, que é essa ideia da, das, das fontes do direito, para o Kelsen, uma norma ela vai ser jurídica se ela for válida. O que, que faz a norma? Então, a norma que eu, escrevo, que, eu que a gente fizer aqui, né, nós aqui na, na pauta, na gravação, ela não vai ser válida. O que, que faz uma norma ser válida? Ela vem de uma fonte do direito. É, uhum. é o que você falou, estamos entrando num ciclo, né?
2: Uhum.
1: E a fonte é o que dá validade à norma. Só que para o Kelsen, a única coisa que pode dar validade a uma norma, porque uma norma não deriva de um fato, né? um dever ser não deriva do de um ser, é uma outra norma. Lembra que eu falei Por que, que eu posso fazer um contrato? Porque o, direito, o Código Civil fala que eu posso fazer um contrato. Sim. Por que, que o Legislativo pode fazer um, a, a lei? Porque a Constituição diz que o Legislativo pode fazer a lei. Para o Kelsen, a fonte do direito é sempre uma norma superior àquela norma que ele está colocando. Uhum. Essa é a definição de fonte do direito para ele. Toda norma superior em relação relação à norma é, anterior. E a gente tem um problema porque no direito a gente tem múltiplas fontes do direito. O contrato é fonte do direito, né? Cria obrigações, cria proibições eventualmente, então é fonte do direito. Uma lei é fonte do direito, um testamento, uma sentença de um juiz, porque pode criar obrigações também, uma emenda à constituição. E aí a gente entra nessa ideia do Kelsen de sempre, bom, a gente tem que buscar a norma superior, né? Qual que é a norma superior ao testamento? Ela é fonte do, do, do testamento. Qual que é a norma superior à lei? É a fonte da lei. Isso cria o que o Kelsen chama de um sistema escalonado de normas. Um sistema escalonado de hierarquia, hierarquizado, né? uma escadinha de normas. Que, apesar do Kelsen não usar esse termo, tá? Isso acho interessante, que é o um termo que todo mundo conhece do Kelsen, é o que a gente chama de a pirâmide de Kelsen. O que, que é a pirâmide do Kelsen, né? Que é o, o conceito que, o, que é o, do ordenamento jurídico pro Kelsen. Então, a gente passou da norma, que é o individual, né? Aquela que proíbe, Aquela que obriga para o ordenamento. O ordenamento é o conjunto de todas as normas. É um sistema em que sempre tem uma norma em cima, dando validade para a norma que está embaixo. Para usar um exemplo mais prático, antes de entrar no, no do que é mesmo, então a gente vê, por exemplo, uma sentença de um juiz que é baseada num decreto, num decreto presidencial. Então a gente sabe que o decreto está acima da sentença. O decreto Sim. é baseado numa lei. A gente sabe que a lei está em cima do decreto. A lei é baseada na Constituição. Então a Constituição está em cima da lei. É, é, essa é a ideia da pirâmide. O que é o na verdade, ele vai falar, da, no topo da pirâmide, tá a Constituição, uhum. né? Todo, todo direito teria a Constituição, sendo escrito ou não. Essa Constituição, ela fundamenta a criação de normas gerais, que são, geralmente, as leis, né? Os normas gerais no sentido de que se aplica pra todo mundo. As normas gerais, elas fundamentam as normas individuais. O que é uma norma individual? Uma sentença. sentença, né? Me condenou a pagar 5 mil pro, pro Guaxa. O Guaxa hoje vai ganhar muito dinheiro. É, feliz. é pra mim e pro Guaxa, né? Pra mais ninguém. Então, o individual é baseado numa norma geral que está lá no, 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 no Código Civil, por exemplo. E aí, o ato executório é fundamentado na norma individual. Aí, esse o ato executório é só eu indo lá e pagando o guaxa.
3: Ô, André, hum. só levantar uma questão que eu acho que é interessante colocar: é se, se pra Kelsen, toda norma tem que vir de uma fonte do direito e, e que precisa, e que não pode vir de um ser. Que é uma
1: norma superior. A... É uma norma
3: superior o grande problema é a Constituição,
1: né? É, o grande problema é a Constituição. É porque a Assembleia Constituinte. Parti de uma norma, né? É, tem, essa, tem esse lado também. É, mas assim, vamos lá. Se a gente falasse bom, então, o que que fundamenta a Constituição? Aí, a, antes de, de responder a, o questionamento do Tarek, a gente pode falar, ah, a Constituição vem da Assembleia Constituinte, o fato de que os constituintes se organizaram lá e criaram a Constituição. Uhum. Não pode, por quê? Uma norma não deriva de um fato. Então, a Constituição não pode vir do fato de os constituintes. Você tem que perguntar, quem deu autoridade aos constituintes? No uhum. nosso caso, o Tarek está certo, tem uma, uma emenda constitucional da Constituição anterior que, que estabelece a, con, o, a Constituinte. Só que quando a gente vai para a teoria do poder constituinte originário, quem sabe um dia a gente faz um cast sobre isso, você é, vai ver que isso não importa. O poder constituinte originário ele é desvinculado dessa norma que, que estabeleceu ele, tá? E ele pode ser totalmente originário. A gente faz uma revolução e coloca uma Constituição nova. Uhum. E não pode ser a, a revolução, não pode ser o fato de que a gente escreveu a Constituição que vai dar validade para a Constituição, por quê? Por causa daquela que o Kelsen colocou. Ah, o... O dever ser não pode derivar de um fato. A norma não pode derivar de um fato. E aí, muita gente vai... né? Eu costumo fazer essa pergunta, né? Então, da, da onde que vem a validade da Constituição? O pessoal fala direito natural. Não, o Kelsen não vai falar, trabalhar com direito natural. Fala de várias coisas. O Kelsen, e é que eu vou, vou ter que ser sincero, ele cria um negócio pra fechar isso. E ele cria por quê? Pra não fugir lá, pra ser coerente com a metodologia dele. Ele quer que fechar o direito nele mesmo, né? Lembra a teoria pura? Ele uhum. quer que... O direito ele quer estudar o direito só pelo direito ele não poderia entrar na legitimidade que a gente discutiu né ah, porque a constituinte é legítima porque o povo escolheu não, é, isso é ciência política não é direito e aí ele fala que acima da constituição tá o que ele chama de norma hipotética fundamental essa hipotética depois ele mesmo vai questionar mas pra gente vamos vamos deixar para gente entender o que que é essa norma hipotética fundamental basicamente é um negócio que ele inventou para fechar para falar bom da onde <risos> é. que vem a fundamento da Constituição, vem da norma fundamental. E quem que fez a norma fundamental? Ninguém, porque se alguém tivesse feito a norma fundamental, aí, por exemplo, a Assembleia Constituinte, né que fez a Constituição, aí você fala, ah, teve a emenda constitucional que deu poder à Assembleia Constituinte. Então, a emenda constitucional, você tem que perguntar, mas qual que é a validade da emenda constitucional? Uhum. Então, a, a norma fundamental, ela teria que estar acima da emenda constitucional que colocou a Constituinte. Sabe? Ela sempre está um passo acima de, do, da última coisa que você achar, de fato.
2: Sim.
3: <risos> Ele tirou ele tirou um... é porque Deus quis, né? Da é, carta... é o éter.
1: <risos> Basicamente. É o éter do que o Fencas gosta. do mundo também. das ideias. Então, a... a... A norma fundamental é a norma que dá unidade ao ordenamento jurídico. Toda norma, direta ou indiretamente, que tá no ordenamento jurídico, deriva dela. Né? Tudo que tá na pirâmide deriva dela. Se tiver fora, a norma que a gente fez aqui de que o Psycast deveria receber financiamento, ela tá fora da pirâmide. Ela não uhum. tem validade, ela não vem da norma fundamental. Porque a gente não tem a competência, pra, nenhuma norma deu a competência pra gente fazer isso. Então ela dá validade para as outras normas. Uhum. É... Então, primeira coisa para entender, gente. Põe isso na cabeça. Eu vou, vou marcar porque que é um negócio que todo mundo fica querendo, sabe a, a descobrir qual que é a norma fundamental, não é algo que existe tá, inicialmente o Kelsen ele até falava da norma como um pressuposto do pensamento do jurista, sabe o, o pressuposto de que o direito é válido, depois na, tem um livro, Teoria Geral das Normas que ele muda e fala que não, realmente é uma norma fictícia, não é nada de hipotético, de pressuposto é fictício, eu inventei, é ficção que contradiz a, e contradiza a realidade mas aqui na Teoria Pura ele tá falando isso, então se eu tivesse que falar qual que é a a norma fundamental. É, a no... é o pressuposto de que a Constituição é válida. Uhum. Ponto. Por que, que a gente pressupõe que a Constituição é válida? É porque um ditador vai me matar se eu não pressupor? É porque foi feita pelo povo? É porque eu acho ela legal, acho ela justa? Não importa. Por quê? Porque isso não é mais direito. Se não é direito, não vai ser estudado pela teoria do direito. É um jeito dele fechar o, o direito, né? o estudo do direito nele mesmo. Uhum. E aqui, eu vou falar já o segundo erro comum que os juristas costumam, muitos juristas costumam Meter. Que é o seguinte, uma das características da norma fundamental é que ela não é posta por ninguém. Nenhuma autoridade foi e falou, ah, essa aqui é a norma fundamental. Porque se ela fosse, ela teria, teria que pensar quem deu autoridade pra essa pessoa. Sim. Né? Então o Kelsen fala que ela é pressuposta, né? O pressuposto de que a Constituição é válida. O pressuposto de que a gente tem que seguir o direito. Então ela não tá escrita em lugar nenhum. E aí tem gente que vai lá e chama a Constituição de norma fundamental. Tá errado, né? Porque a norma fundamental é o conceito do Kelsen. E aí, e inclusive às vezes até cito o Kelsen depois. Uhum. Já vi gente falando falando, ah, a norma fundamental no nosso ordenamento jurídico é a dignidade da pessoa humana. Tá errado. Por quê? Porque a dignidade da pessoa humana foi escrita pelo constituinte. Então, a norma fundamental não é a dignidade da pessoa humana, que tá lá no artigo 1º da Constituição. Uhum. Ela é a norma que deu autoridade pro constituinte fazer, escrever lá a dignidade da pessoa humana.
2: Uhum.
3: Mas aí eu vou, dar, eu, aí eu vou fazer o um contraponto, que, que eu acho que talvez muita gente... É que muita gente usa o termo norma fundamental pra outra conotação, que é a norma que dá fundamento,
1: né? tudo bem mas, mas eu é... vejo e, e é. as, só que as pessoas se, se fosse só assim beleza eu já vi um artigo que ele ele coloca de ah, o dignidade o da pessoa humana é norma fundamental eu já fiquei daquele jeito não tá não tá muito certo mas beleza tá falando que é fundamental que é o do ordenamento jurídico aí vai lá e falar ah, porque quer sem não sei que ah não, não aí aí é, realmente associa com o que é assim. Aí
3: é forçar a amizade.
1: <risos> outra coisa, a norma fundamental ela não deriva do ordenamento jurídico. Porque eu, quando eu era aluno, eu falava, né, eu dá pra fazer um projeto de pesquisa, eu vou estudar todo o direito brasileiro e vou falar qual que é a norma, aluno de segundo semestre, né? e aí eu vou falar qual que é a norma fundamental do Brasil. Não, é o ordenamento jurídico que deriva dela, ela só é esse pressuposto. Né? É, se um dia a gente fizer uma revolução e fizer outra constituição, a gente saiu daquela norma fundamental e colocou outra, e tudo que vier dela depois, é, vai ser fundamentado nela, só que o conteúdo não importa, por isso que não adianta eu estudar todo o direito, porque a norma fundamental, e aqui é uma outra característica dela, ela não tem conteúdo material, ela não cria direitos nem obrigações, ela é só formal, e aí por isso que a dignidade da pessoa humana também não pode ser, a dignidade da pessoa humana, ela tem conteúdo material, diz que os seres humanos não podem ser reduzidos a meros objetos, né, entre outras coisas, e aí tem uma discussão enorme do que é a dignidade da pessoa humana que dá uns três high Ô o, é... o, o
0: André, nesse caso, então, só pra se eu entendi, eu não posso falar que a Constituição em si é a norma fundamental porque, na real, a norma fundamental é que daria o poder da Constituição ser o que é. Exatamente. Ser a ponta dessa pirâmide, no caso, né?
1: É a ponta da pirâmide, ela que tá no topo. Eu falei que a Constituição tava no topo, né, porque eu não queria dar spoiler. A norma fundamental que tá no topo. É exatamente isso, Tarek. Hum. É, ela é o pressuposto de que a Constituição vale. Ela é que dá a força pra Constituição. Uhum. Ela que, é por causa dela que se eu fizer uma Constituição aqui em casa, essa Constituição não vai valer nada. Uhum.
3: Mas se deixe claro, isso, isso não tem necessariamente o um efeito prático. É muito não, é, um é efe...
1: teoria pura do direito. É, é
3: um efeito puramente... <risos> Na verdade, eu diria até que aqui uh, é, seria um, um dos pontos menos teóricos e sim quase filosóficos do Kelsen de criar um um mundo das ideias, né? Aí a gente volta lá pro para realmente pra a ideia de de Platão, né? De, de, de olhar pra, pra assim, de onde veio o conceito do cavalo ah, porque no mundo das ideias existe o cavalo fundamental <risos> <risos> né? seria isso a gente tá uhum. falando, ah, de onde é que veio o conceito de constituição ah, porque existe o, o, o direito funda a norma hipotética fundamental que justifica o direito da o, o conceito de constituição então, é, é isso basicamente
1: para passar um pano a, a relevância prática seria, na, na, na mente dele né? Exatamente eu falar quais normas são jurídicas e quais não são, sabe? Então, ah, eu fiz uma lei. Não vale, porque eu não posso fazer lei. ao ah, o Congresso fez uma lei, mas fez fora do que a Constituição determina. Ah, não pode, porque tem que fazer dentro. É... Mas aí, espera, ah, mas o que que dá, ó, e o que que, por que que as normas da Constituição são jurídicas, né? Quais são? A emenda constitucional vai ser, não vai ser? Meio que ele tenta dar uma resposta teórica para isso, para essa questão das fontes do direito, né? Mas é, é muito, gente, enxerguem a norma fundamental como ele querendo fechar a ideia da teoria pura do direito, né? De uhum. ser puro, de... Eu não vou olhar a legitimidade porque não é, não é mais direito, né? Então é pra ser coerente com a metodologia dele.
3: Se amar é crime, eu sou traficante! Se amar é crime, me prenda agora! Me bota na cadeia!
1: Agora, o, o Túlio falou de questão prática, né? Eu sempre gosto de trabalhar, quando eu vou falar de teoria do direito, a parte mais prática é a parte final, né? que é, é a interpretação. E a gente falou de interpretação do direito lá na, naquele cast de interpretação das leis, mas a gente não chegou no Kelsen, tá? Então agora, agora entra uma parte que é bem continuação ali mesmo. A interpretação é sempre a parte mais prática, só que quando você tem uma teoria do direito, a ideia é que seja coerente, né? Então, a lógica do que ele vai aplicar para como você interpreta uma lei é... decorre do conceito de norma, decorre da, dessa questão de fundamento de fontes do direito, decorre de tudo que foi construído até aqui. E aí, na interpretação do direito, a gente tem a, o mais um do, do senso comum jurídico, né? Que para usar o, o streak de novo, né? Do, o último erro comum que a gente vai apontar. Muita gente fala, ah, a Kelsen é positivista, a escola da exegésia é positivista, né? Não faz consciente, né? Então o Kelsen diz que a interpretação tem que ser a literalidade da lei, a letra da lei. Esse é um outro que eu vejo muito pessoal falando. O Kelsen diz que você tem que aplicar a, a, a literalidade. Não é que eu falei, não existe um positivismo, existem muitos. Isso é a escola da exegese lá da França. O Kelsen fala exatamente o oposto disso. Ele fala, né? Então vamos reconstruir. A aplicação de uma norma é, é sempre, né? A aplicação de uma norma superior para ele é sempre um ato de interpretação dessa norma. Porque quando ele fala assim, que quando o legislador cria uma lei, ele tá aplicando a Constituição, né? Porque a Constituição Sim. diz como ele deve aplicar, criar uma lei. E para fazer isso, ele tem que interpretar essa Constituição. Ah, lá tá falando que tem que ser votado por maioria absoluta. O que é a maioria absoluta? Então ele tem que interpretar isso para aprovar a lei. Quando o juiz dá uma sentença, ele tá interpretando a lei e aplicando a lei. Por isso que, inclusive, o Kelsen fala que interpretar e aplicar é sempre a mesma coisa, né? Ele fala em interpretar barra Aplicar a lei, porque você só aplica quando você interpreta. Diferente da escola da exegese já que falava que você não pode interpretar a lei, né? Se você interpreta, você está mudando o sentido. Porque é o sim isso não existe, né? Você aplicar a lei sem interpretar, porque a lei ela não tem um sentido em si. Ele tem o sentido que precisa ser interpretado.
3: Faz sentido. É, é na entende? verdade, na verdade o, o complementando é exatamente nesse essa, esse ponto que o Kelsen traz e aquilo que a gente falou sobre a pirâmide de Kelsen, né? Embora ele não use exatamente esse, esse termo, ele foi um dos do que gerou para a gente o um mais uh, mais clara a interpretação do que a gente chama de hierarquia das normas. Quando a gente olha para a hierarquia, que a gente olha para pra, as normas, quais são as normas que fundamentam a si mesmas, isso ajuda a gente a entender qual é a hierarquia delas, qual a relevância delas, é, porque sempre a norma acima vai ser mais relevante. Né? Você sempre tem que olhar e interpretar e colocar as normas inferiores, né? Pra, inclusive para a gente poder considerar aquela questão da, da legitimidade, da validade da norma, né? isso no efeito prático de hoje em dia, né? é, ou até no caso da na, na coerção da norma, né? na possibilidade de, de aplicação da sanção de uma norma, só vai ser válida, né? isso puxando um pouquinho para o Kelsen, se a gente tivesse a fundamentação se tivesse essa hierarquia superior fundamentando a norma de
1: baixo só, você, você tocou um ponto que eu acho que, que eu acho importante a gente trazer quando o Kelsen fala essa questão de hierarquia, é importante a gente tomar cuidado para não ser anacrônico também, porque hoje a gente está muito acostumado em pensar que a lei é inconstitucional porque ela fere um direito fundamental meu, fere minha liberdade de expressão né? isso é, é um pensamento que começou no direito pós-segunda guerra, tá? então o Kelsen quando ele ele fala da lei ter que ter, é, ser fundamentada na Constituição, ele não tá pensando tanto nos direitos fundamentais. Ele tá pensando muito mais nessa questão formal mesmo, até porque para ele a lei pode ter qualquer conteúdo, né? Até porque, como eu disse, ele tá querendo um direito que se aplique para todo, uma teoria que se aplique para todo direito. Então ele não tá pensando no, numa que vai ter direitos fundamentais. Então ele vai pensar muito mais na questão formal. Autoridade competente, processo adequado para criar aquela lei, beleza, ela é uma lei. O conteúdo ele não vai entrar tanto, né? Eu era pra ter feito esse disclaimer antes eu, eu tinha esquecido, então lembrei agora
0: mas de qualquer forma tem que não, mas não teria que respeitar de qualquer forma o que tá na constituição, dado que ela tá acima.
1: Né? É, se, né, na época se entendia muito que os direitos fundamentais eram mais tipo um objetivo longo prazo, sabe? Hum. ó, tem que, tem que cobrir a liberdade de expressão né, mas na forma da lei, tinha muito isso, né? a liberdade de expressão ela se dá na forma da lei, os limites se dão na forma da lei e meio que tinha uma carta branca pro legislador limitar esses direitos fundamentais. Uhum. Ah, essa questão de você pensar se a lei está limitando de forma proporcional liber... ou desproporcional a liberdade de expressão, ela é mais pós-segunda guerra, uhum. pós-nazismo em especial. Mas, tá?
3: mas o que eu quis dizer, desculpa, André, o que eu quis dizer mais é assim: para a gente poder entender a, a importância. Foi um passo inicial para a gente entender uhum. a importância de interpretação da hierarquia das normas quando a gente fala assim, por exemplo, uma norma superior que tenha uma abrangência X, ela não poderia ser limitada por uma norma inferior que teria uma menor abrangência. A partir do momento que a gente criou, sim, essa, sim. criou a, a, a ideia né, que a gente conseguiu passar a entender a ideia dessa, dessa pirâmide toda a ideia de hierarquia é, né, toda essa ideia de hierarquia disso. que nasceu a partir da, 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 do conceito de Kelsen né, de fundamentação, uhum. hoje a gente já vê com uma valoração, não é apenas fundamentação, passou a uhum. ser além de fundamentação, uma valoração de ideias, mas que nasceu daí né? foi digamos assim, foi uma evolução natural do direito que nasceu dessa pequena, desse primeiro momento que era a mera fundamentação.
1: Sim, eu entendi. É só porque eu lembrei dessa questão e eu sempre acho importante trazer para com certeza. tomar esse cuidado. Mas aí, entrando, voltando na questão da interpretação, o Kielsen, ele vai falar o seguinte. Diferente lá da escola da Exegés, eles falavam ó, a lei tem que ser clara e perfeita né que qualquer um que leia lá sabe exatamente o que está escrito. O Kielsen, ele vai falar que não, que a lei as normas em geral, elas não conseguem, é impossível que elas consigam é, limitar de forma plena a, a sua interpretação, os, seus, os sentidos que são possíveis. E aí o Kelsey ele já tá numa época, né, da, que já tem o giro linguístico, o pessoal já começa a discutir essa questão da interpretação mais a fundo na filosofia mesmo, né? Então isso tá muito presente nele. A lei ela não consegue limitar o máximo, por mais que tente, né? Tá lá, seduzir mulher honesta o que é mulher honesta? Aí vem um <risos> outro artigo para explicar o que é mulher honesta, mas você tem que interpretar esse outro artigo também. Aí vem o, o Kelsey não trabalha com jurisprudência, tá? É igual a gente conhece hoje, de pensar como que os juízes estão interpretando. Mas assim, mesmo que o juiz dê uma, uma interpretação, dê uma decisão, você tem que interpretar a decisão do juiz, sabe? Não tem como. O texto só é entendido se ele for interpretado. Sim. E o Kelsen, ele toma consciência disso e fala, então, que uma norma nunca vincula 100% o, o seu próprio sentido. E aí tem a ideia da moldura do Kelsen. Né? Uma moldura de possíveis sentidos da norma jurídica. O máximo que uma lei consegue fazer é essa moldura de possíveis sentidos. Então, seduzir uma mulher honesta. Aí ah, eu posso pensar que é uma mulher honesta lá que se pensava na época de 40, que né ou era casada, não traía, ou era solteira e era virgem. Ou eu posso pensar que é uma mulher honesta de hoje que, sei lá, uma mulher que não comete crimes. Tem a ficha sei, limpa. Tem a ficha limpa, né? Então, todos esses sentidos estão dentro dessa moldura, né? O que é a moldura? Então, todos os sentidos possíveis da norma. Uhum. E aí, fica essa dúvida, né? quem que Qual, qual é o sentido adequado e entra na questão, né? Voltando na questão da das normas que dão poder, né? Que essas normas que dão poder elas foram importantes para a gente pensar o ordenamento jurídico, né? A norma que deu poder para o constituinte, a norma que deu poder para o legislador, mas ela também ela é importante para a gente pensar a interpretação, porque vamos pegar essa essa norma, né? Ou qualquer norma do direito, você vai ter lá o, o, o cidadão comum que vai ler a norma, vai tentar entender o que que aquilo está falando para obedecer as leis, né? Sempre que você cumpre ou tenta cumprir as leis, você tá interpretando as leis. Você vai ter o, o Túlio lá, que vai escrever um livro sobre direito civil, né? O, <risos> aí ele é o, o doutrinador que a gente fala, né? Eu prefiro literatura, mas a gente já conversou sobre isso em outro cast. É, que ele vai dar também a interpretação dele. E você vai ter o juiz que vai dar a interpretação dele. O Kelsen, ele vai falar o seguinte, a gente tem que pensar quem que é o intérprete legítimo. E aí que entra aquela crítica que eu, levei, que eu trouxe lá em cima, que, ah, vocês vão ficar discutindo aí, vocês vão usar seu papel de jurista, né, o, o Túlio vai lá usar o papel dele de jurista para falar que determinado artigo do Código Civil diz uma coisa e não outra. Só que, pro Kelsen, isso aí é política jurídica, sabe? Tipo, se falar, uhum. não, a outra interpretação está errado. Pegar lá da Constituição Americana, né, do direito de portar armas, ah, o cara que tá defendendo que é só fuzil, ou cara qualquer um dos caras, né ou seja o que está defendendo que, que, que pode fuzil e que o que fala que fuzil não pode, cada um está usando a sua posição de jurista para colocar a interpretação que ele quer, por causa das convicções dele, que ele chama de política jurídica. Para o nenhuma dessas duas interpretações importa. Só importa a do intérprete legítimo. Quem é o intérprete legítimo? Aí vai depender, lógico, de qual norma a gente está falando. Então, o intérprete legítimo da Constituição é o legislador. Então, se o legislador falar que pode fuzil, pode. Ou né? A gente pode ir além. Ah, mas daí você tem o controle de constitucionalidade. Tá bom, aí você vai ter o controle da, da, da interpretação do legislador pela Suprema Corte, por exemplo. Uhum. Aí é o que a Suprema Corte disser. A interpretação que ela é que é adequada é a que vale. E como que a Suprema Corte deve escolher? Porque o pessoal ficava discutindo método, né? é, o método, né? O método histórico, o método gramatical, o método X, Y, buscar a vontade do intérprete. Não importa. Isso aí não é mais direito. Se não é direito, eu não vou estudar não é teoria pura do direito ele fecha você vê como que é completamente o contrário de interpretar a literalidade da lei Sim. É, o pessoal repete bastante isso ele fala basicamente ele fala assim a interpretação é um ato de vontade do juiz o juiz tem um poder discricionário ele pode escolher a interpretação que ele quiser então ele meio que ele acaba jogando a segurança jurídica no lixo, né? Nessa, mas... Ele é coerente com a teoria dele, eu falar isso. Isso que eu acho legal. Isso que eu acho bonito, sabe? Ele é, ele é coerente com a teoria dele, porque se ele falasse não, tem que usar o um método tal. Tem uma lei falando, mesmo que tivesse uma lei falando, você tem que interpretar a lei pra entender o que é o método tal, sabe? Você não fecha totalmente. Você pode tentar fechar um pouco mais a moldura, mas totalmente não. E aí, é e,
3: e aí chega a ser... Você poderia dizer, né, que a, que a interpretação da teoria por do jeito, ela chega a ser uma teoria, digamos, fria, né? Porque você poderia ter interpretações divergentes da aplicação da lei em momentos diferentes por, por, por pessoas diferentes numa aplicação de uma mesma norma, uhum. e, e para ele seria irrelevante.
1: É, a não ser que tenha uma norma que, que mande o juiz aplicar normas anteriores, porque aí... Ou interpretações não quer, anteriores não no caso, né? É, é. Só que ele não quer entrar nisso, porque nisso ele tá falando de um direito específico, ele quer falar no geral, tá? Uhum. E isso que eu falo, antes de criticar o Kiel, você tem que entender o pressuposto. Ele quer uma teoria que valha para o nosso direito que diz que o juiz tem que, olhar desse, tem que olhar precedente, jurisprudência, mas para o que não fala também. Mas para ele, a princípio, se um juiz interpretou de um jeito, beleza, é válido porque é, é legítimo, né? Ele era o legítimo para fazer aquela sentença. Tinha uma norma que dava o poder para ele, que concedia a competência para ele. Se outro juiz interpretou de outro jeito, ele também é legítimo, porque ele era o juiz competente para julgar aquele caso, mesmo que seja diferente. A não ser que tenha uma lei que mande ele seguir a, a, a decisão do outro, né? Mas o se não entra nisso. Isso, nessa questão de jurisprudência
3: eu, eu acho que aí tá o grande ponto o pessoal criticar o Kelsen por isso não está não está está criticando o a pessoa mas não o, o correto não seria correto que se criticar o método porque que ele está fazendo gente só estou apresentando um método vocês que se virem Sim. né tipo não estou querendo dizer para você <risos> e as pessoas estão usando e a, 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 também interpretam esse método de uma forma também aí o ponto da interpretação do método foi como você falou é, usa um Kelsen para justificar coisas que não são justificáveis por Kelsen, né? Exato. Então, uh, uh, eu entendo muito claro, assim, tipo, é, seria mais ou menos a mesma coisa do pessoal utilizando, justificando fake news é, com um método científico. Seria algo mais ou menos assim. Uhum. É, seria, a, a digamos assim, a poluição do, do conceito que originalmente realmente é puro. Será? Ah, não. Se a gente for parar pra pensar, é, é seco, né? Ele não tem, tem juiz de valor mesmo, com exceção daquela parte filosófica que a gente falou. Né?
1: Então, pra, pra, pra sintetizar, né? então pra entender o Kelsen, né? tem que entender essa metodologia dele, essa ideia de ver uma teoria pura, não o um direito puro, porque o direito não é, mas a teoria ser pura. Por quê? Porque ele queria fazer uma ciência do direito. Hoje se questiona muito isso, se critica, fala que não dá pra estudar o direito sem ver a totalidade, né? Sem ver outras, outros aspectos. Aspectos que se ligam a ele, essa é uma crítica que dá para ser feita, mas uhum. tem que se entender ele como alguém ali da dentro do contexto e aí ele traz essa teoria tentando fechar estudar o direito nele mesmo e assim a tanto a moldura quanto a, a norma fundamental é meio que o Kelsen falando ó é, eu tenho que usar isso aqui porque para cá já não é mais direito né para cá como que o juiz escolhe já é convicção política dele qualquer coisa uhum. o que por que que a gente segue a constituição também não é mais direito a essência é política mas tem essas limitações que acabam fazendo essa teoria do Kelsen ser é uma teoria que a gente chama de muito formalista né uma norma ela é válida, se ela veio de outra norma, e para isso basta ali o processo, né, se a gente olhar o procedimento de como que essa norma foi válida, né. Essa é basicamente o básico, assim, do Kelsen, que, que eu acho que vale a pena a gente entender, mas pra gente ver, né, como o Túlio destacou também, essa importância dele pra visão do direito como a gente tem hoje, né, que ele ajudou a pavimentar bastante esse caminho. Uhum. achou muito teórico
0: ah, mas olha o, o, o título do episódio, né, eu não esperava algo muito diferente <risos> é, não disso não. algo muito diferente disso mesmo não. <risos> não, mas, mas é que tá apesar de ser
3: extremamente teórico é, e é por isso que é tão difícil ler Kelsen, aliás quem quisesse aventurar a ler Kelsen, boa sorte. <risos> a princípio, o primeiro quando começar uhum. com isso, é, é, Mas assim, é, é aquela coisa. É um, um. Eu acho que quando a gente olha assim para pro, os filósofos tradicionais, né, originários que a gente do Ocidente, que a gente coloca Platão, Aristóteles, Sócrates, chega a ser, a ser uma tentativa de reducionismo realmente da coisa, né? Ele tenta reduzir as coisas, a coisa elementos mais elementares e é por isso que fica tão difícil por isso que fica tão denso para a gente poder entender. Mas ajudou, né? Ajuda quando a gente tem uma base de, nessa, de, de teoria para a gente poder entender o mundo de uma forma mais completa e criar também normas que sejam mais práticas, como eu falei, né? É, a partir do momento que você entende essa ideia do conceito de hierarquia das, de fundamentação das normas pela pirâmide de Kelsen, que é, que é o ponto mais importante, né, da, da, eu diria que é o ponto focal do, do livro dele, você consegue entender hierarquia das normas, você consegue entender valoração das normas e consegue entender o direito na prática. Então, apesar uhum. de, de ser denso na teoria, ele acaba tendo uma, um, uma aplicação prática quando você consegue entender esse fundamento.
1: Eu, eu queria dizer... Dizer uma coisa para a gente poder fechar. Chupa o pessoal da física. Vocês acham que é só vocês que pode fazer é, cast é. difícil? É verdade.
0: Né? <risos> Quem achou aí que era só as físicas quânticas que explodiam a cabeça, olha aí. Kelsen é, tá aí pra provar que não.
1: Humanas e, também explode e nem, cabeça. E nem, entre, e nem entrei nas partes mais difíceis, né? <risos> Credo. Mas entrei nas principais. O difícil é tu julgar alguém no vácuo, né? Sem atre... é, é bem isso mesmo. Reus esféricos, É o que ele tenta
0: fazer. É bem isso, né? <risos> Sem atrito, sem nada... Isso...
4: Olá pessoas e sejam bem-vindos a mais um recadinho do SciCast. Eu sou a Jujuba e estou aqui de antemão para agradecer a todos vocês ouvintes que fazem esse projeto acontecer. Bom, primeira coisa, né? Se você ainda não sabe, o PicPay morreu. Gente, o PicPay acabou. Meu Deus do céu. Eles nos avisaram em cima da hora. Então, se você ouvinte apoiava a gente pelo PicPay, não se preocupe. Você pode continuar ajudando a gente a tornar a ciência divertida. De outras formas, a gente ainda tem o Patreon e a gente tem o Padrim. Os links estarão no post. Mas, se você não quiser entrar nessas formas de colaboração, você também pode fazer um Pix. Olha aí, que prático! <risos> no post desse episódio, vai ter lá o QR Code bonitinho, porque nós estamos no futuro. Então, você pode entrar, pagar pelo QR Code. Ou, se você preferir, a nossa chave Pix é o nosso e-mail, contato@saicast.com.br. Aliás, esse e-mail também é o nosso e-mail para vocês entrarem em contato, mandarem seu amor, mandarem suas sugestões suas opiniões, suas dúvidas e claro, o que você quiser falar com a gente, <risos> né, então assim aproveitem, entrem em contato com a gente apoiem esse projeto façam com que o SciCast tenha mais 10 anos de existência por que não? E muito obrigada desde já, gente, é, tenham um ano maravilhoso, eu espero que seja o ano do podcast olha aí <risos> e o seu ano, ouvinte um beijo pra vocês, obrigado Obrigada pelo apoio e até semana que vem.
1: Atenção para reforma semanal dos textos da semana! E na segunda, Lenin Machado Lopes traz o texto: É possível usar biofilme como embalagem de alimentos? E será é que a gente está passando por uma revolução na, na questão da embalagem, acabando com os plásticos? É sobre isso que o Lenin vai tratar. E, na quarta-feira, o texto de, da Bruna Estevano, lá na área de literatura, A Genialidade de Langston Hughes, parte 1. O Langston Hughes, para quem não conhece, é um escritor negro lá dos Estados Unidos, ali da época de, dos 1920, né? É, e que ele vai escreve é, poemas, né? Letras, que parecem letras de música mesmo. É, parece blues e foi bastante influente na cultura americana e o texto tá bem legal para conhecer para quem não conhece ou para aprofundar para quem conhece nesse cunei da da literatura e na sexta-feira só o Augusto César é, é granjeia para pensar num tema desse ele vai fazer o usar um beat'n up né aqueles joguinhos que você ia indo para frente ia rolando e batendo na galera na rua é, lá dos anos 90, eu joguei muito é o Final Fight. Né? O Final Fight tem um personagem que é o, o Hagar. E esse personagem, né, para quem não sabe ou não sabia, ele ganha para prefeito e depois para presidente. E aí no texto Games do Lab, Pancadaria, Celebridades, Política, Estatus Social e Pile Drivers, o Augusto César vai usar essa, esse jogo para falar de celebridades na política. Tá bem legal o texto. Então confere lá esses textos e mais, muito, muito mais, lá no www.deviant.com. E você também pode se tornar um redator deviante. É só mandar um e-mail para contato.sicast.com.br e vim ajudar a fazer a ciência mais divertida. Eu sou André Trapani, geralmente embalando o crime nas ruas. Embalando ficou ruim, né? parece que eu tô colocando impulso, mas tudo bem. E apagando a luz da Torre Deviante.
0: Se a ciência não for divertida,
4: tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.
1: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br.
0: Este programa foi editado por Talkcast. Edições e produções de podcast.